0: War so einigermaßen eine ruhige Nacht, eine gute Nacht. Wenn meine Frau und ich uns morgens begegnen, meistens noch ein bisschen mit Koffeinmangel, aber trotzdem wir uns begrüßen, ist es hier und da immer wieder mal die Frage, Schatz, wie hast du geschlafen? Das ist natürlich keine Frage, die sich Kinder ausdenken, sondern eine Frage von uns Großen. Und je älter man wird, desto öfter stellt man einander die Frage, es gibt gewöhnlich drei Dinge, hat man mir gesagt, je älter man wird, Dinge, die man merkt an sich, wenn man von einem weichen Sofa aufsteht, dass man merkt, das eine oder andere tut einem weh. Oder das andere ist, dass man sich öfters mal selber entdeckt, wie man laut redet, obwohl niemand da ist, zum Beispiel beim Auto, beim Einparken oder so. Oder eben diese Frage, Schatz oder wie hast du geschlafen? Wie kommt es? Ich denke, es hängt einfach damit zu tun, mit dem zunehmenden Alter wird der Schlaf oberflächlicher, flacher. Und dann ist er einfach leicht störbar. Und es hat eben auch mit dem zu tun, was unser Thema ist, nach dem Schlager in den 80er Jahren. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da. Und wer sich sorgt, der kreist um sich und er fängt an zu grübeln. Sorge ist nämlich die bange Frage, wie soll das nur werden? Und dann ist es egal, was es ist. Wir fragen bange, wie soll das nur werden? So hat schon der Philosoph Martin Heidegger es formuliert. Und ihr Lieben, wir sind eine besorgte Generation. Wir machen uns um so viele Sorgen, Tag und zeitweise auch nachts. Aber unser Predigtext, den wir gerade gehört haben, zeigt, schon damals machten sich die Menschen allerlei Sorgen um viele Sorgen. Und deshalb finde ich das so klasse, dass wir auch in der Bergpredigt, die ja schon für, von sich aus ein Schatz ist, ein großer Schatz ist, dass wir diesen Abschnitt haben, wo Jesus über das Sorgenmachen spricht. Und Jesus spricht jetzt so darüber, dass wir uns nicht auf irgendeinen Nebengleis jetzt abdriften oder leiten lassen, wie man alles oder was man alles gegen Sorgen machen kann. Jesus er will über den Kern sprechen, nämlich über das Vertrauen zum lebendigen Gott. Denn darum geht's. Das ist das Wichtigste, das, was uns ja auch selber hier miteinander verbindet und auch ausmacht als Christen. Und es ist das Schwierigste zugleich, finde ich. Denn dem lebendigen Gott von ganzem Herzen, mit all dem, was mich ausmacht, tatsächlich zu vertrauen, finde ich immer wieder eine Herausforderung. Denn da spielen natürlich die Sorgen immer auch eine entscheidende Rolle. Doch interessant finde ich, dass dieses Kapitel Matthäus 6, wo dieser Text herstammt, ein ganz besonderes Thema hat. Und das ist das Bild vom Vater. Wenn ihr mal nachzählt in Matthäus 6, kommt zwölfmal das Wort vom Vater vor. Von Gott, dem himmlischen Vater. Es ist schlichtweg das Kapitel, vom Vater in der ganzen Bibel. Nirgendwo kommt es so oft vor. Und es geht um die Beziehung zum Vater. Und es geht um das Vertrauen zum Vater. Und dabei geht es um das Herzstück, will ich, kann ich und werde ich ihm vertrauen. Gerade weil wir uns alle um dies oder jenes Sorgen machen. Und darüber will Jesus mit uns reden, denn es ist doch klar, wie wir alle da sitzen, hier in diesem Raum, wir haben alle die ein oder andere Sorge mitgebracht. Alle möglichen Sorgen können das sein, Kleinigkeiten oder große Sorgen, ganz wichtige Sorgen auch. Alle möglichen Abteilungen von Sorgen. Es geht los mit der Vorsorge. Denkt man mal an die Rentenabsicherung. In meinem Alter ist es eine Frage, werden wir das mal bekommen, was man uns verspricht? Oder wie kriege ich die Belastungen los, die mich drücken, die Schulden womöglich? Oder es geht um Fürsorge, vielleicht um Sorge um die Zukunft, vielleicht nicht unbedingt der eigenen, aber der Sorge der Kinder und deren Probleme, die man zu seinen eigenen Sorgen macht. Oder eben tatsächlich die eigenen Sorgen, vielleicht die Spannungen am Arbeitsplatz, Prüfungen. Oder die Sorge, werde ich wieder gesund, dass ich wieder arbeiten kann. Ich muss gerade an einen jungen Mann denken, 33 Jahre alt, den ich jetzt kürzlich kennengelernt habe, ist Pfarrer in der Ausbildung und bekam im vorletzten Jahr Krebs, Lymphdrusenkrebs und wurde mit ganz vielen Medikamenten natürlich versorgt. Es wurde ihm geholfen, aber das viele Kortison hat auch alles kaputt gemacht. Die Lendenwirbel sind kaputt, der Rücken ist kaputt und dieser Mann muss viel sitzen und ist zur Ausbildung. Man würde ihn am liebsten jetzt schon berenden. Und da ist die Frage schon da, wie geht es mit meinem Leben weiter? Habe ich überhaupt noch eine Chance auf dem Arbeitsmarkt? Selbst auch in der Kirche. Und das war ein guter Pfarrer. Und ich denke, was ließen sich da ganz ehrlich, wenn man mal tiefer schauen Bleib mal ganz bei dir, was könntest du in diese Liste eintragen? An verschiedenen Sorgen, deine eigenen oder Sorgen anderer Menschen. Und wir wissen selber, Sorgen können große Macht haben über uns. Dass sie einem die Lebensfreude, die Lebensenergie raubt, das Leben einengt und belastet, dass man tatsächlich, wie ich es beschrieben habe, stundenlang wachlegt und nicht zur Ruhe kommt. Sorgen, sagen auch Ärzte, können sogar einen krank machen, dass gar nichts mehr geht. Aber was ich interessant finde, Jesus geht gar nicht darauf ein, auf diese Macht, dieser Dynamik der Sorgen. Sondern er möchte uns auf eine ganz andere bestimmte Weise aufmerksam machen, Sache aufmerksam machen. Er möchte nämlich, dass wir, die wir an ihn glauben, nicht so leben müssen, so umgehen mit den Sorgen wie die anderen, die keinen Gott, keinen Vater im Himmel haben. Er möchte sogar, dass wir uns darin unterscheiden, dass es eben bei uns anders läuft als sonst normalerweise, weil wir eben Gott kennen, einen himmlischen Vater haben, dem wir unsere Sorgen sagen können. Und dazu gebraucht Jesus vier Beispiele. Dreimal nimmt er so richtig Anlauf dazu und beim vierten kommt er dann so richtig drauf zu sprechen, worum es wirklich geht. Das erste Beispiel ist von den Schätzen. In den Versen 19 bis 21, da werden zwei Schatzsorgen einander gegenübergestellt. Irdische Schätze einerseits und andererseits himmlische Schätze. Und was beide miteinander verbindet, die irdischen himmlischen Schätze, sagt Jesus, ist mein Herz. Mein Herz. Und mein Herz das ist die Lebensmitte, das ist die Schaltzentrale all meines Willens, meines Wollens, meiner Gedankenpläne und auch was ich dann tue oder nicht tue. Und dazu all die Emotionen, die dazugehören. Freude und Leid und Schmerz und Jammern und Klagen und so weiter. Und jetzt sagt Jesus, du hast die Chance, irdische Schätze oder himmlische Schätze zu besitzen. Und dabei geht es immer um die Frage deines Herzens. Und dann geht es weiter. Beim zweiten Beispiel, da kommt Jesus auf das Auge zu sprechen in Versen 22, 23. Das Auge, so ist es bei den Juden üblich, spricht auch für das Herz. Gleichzusetzen mit der Lebensmitte, nämlich worauf das Auge fixiert ist, das bestimmt einen von innen oft auch. Wenn mein Auge hell ist, so spricht ja Jesus davon, dann ist Klarheit da, dann ist Zuversicht da, dann ist auch Wärme da und Ruhe da. Und da ist auch Gott da, sagt Jesus. Wo aber das, Herz, äh, das Auge finster ist, dann ist da viel Unruhe. Da ist ein, ein ständiges Erhaschen, Erblicken nach mehr, verbunden vielleicht mit Neid und Eifersucht. Da ist kaum Platz für Gott. Und das kennen wir von den ersten Geschichten der Bibel, die Geschichte von Kain und Abel, wo Gott ihn anspricht, was siehst du so finster drein. Gott sah in seinen Augen keine Klarheit, kein Vertrauen, sondern berechnend Neid, Eifersucht. Und diese Finsternis hat ein Böses zur Folge gehabt, dass er seinen Bruder aus Neid umbringt. Also ein Beispiel auch, das Auge für die Mitte, für das, was mich von innen her bestimmt und ausmacht. Und dann kommt das dritte Beispiel. Da kommt Jesus auf den Mammon zu sprechen, das Geld. Und da stellt er auch zwei ganz tolle Wahrheiten gegenüber. Auf der einen Seite den Dienst für das Geld, um immer mehr zu bekommen, den Mammon. Und auf der anderen Seite mein Leben für Gott, den Gottesdienst für den lebendigen Gott. Und das verbindet er mit unserem Alltag, mit unserem Leben. So ist es. Und ich finde wieder ein starker Ausdruck für das, was mich tagtäglich aufstehen lässt, motiviert, Menschen tagsüber bestimmt und treibt. Dein Mammon oder Gott. Für Gott da zu sein. Und Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen lieben und den anderen dafür hassen, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das heißt, wir müssen uns entscheiden. Adolf Schlatter war ein Theologe, auch in Tübingen. Er sagte hierzu, entweder macht uns die Verbundenheit mit Gott vom Mammon los oder die Gebundenheit zu Mammon sogar von Gott los. Ich habe es schon mal in einer Predigt gesagt, Geld ist was ganz Wertvolles. Wie so vieles, unsere Häuser, unsere Gesundheit, alles. Aber wenn diese Dinge so einen Besitz von uns haben, dass sie uns treiben und wir Sklaven dessen sind, dann macht es uns selber krank und zerstört vieles. Beziehungen, Umstände und so weiter. Und dann kommt Jesus auf den vierten Punkt zu sprechen und in der zwei Welten. Den Sorgengeist auf der einen Seite, auf der anderen Seite des Reich Gottes. Und da geht es auch um die Frage, was bestimmt uns vorrangig? Die Sorgen? Was beschäftigt mich mehr? Oder Gottes Sache? Also wir haben hier vier Paare, deswegen habe ich so aufgeschrieben, irdischer Schatz, himmlischer Schatz, dunkles oder helles Auge, den Mammon oder den Gottesdienst für Gott, Sorgengeist oder Reich Gottes. Und Jesus verbindet es mit Herz, Auge, mit Lieben oder nach was strebe ich? Was ist mein höchstes Gut? Und Jesus möchte damit nur eines deutlich machen, ihr müsst euch entscheiden. Nicht nur einmal, immer wieder im Alltag. Denn man kann diese Fragen nicht einfach neutral bleiben und sagen, irgendwie wird es schon, ich lasse es laufen. Denn wer denkt, man könnte so laufen lassen, so neutral die Dinge zu sehen, der hat sich im Grunde schon entschieden. Der lebt nämlich so wie die Allgemeinheit. So wie wir Menschen einfach vom natürlichen Sinn getaktet sind. Immer mehr haben wollen. Immer mehr und das, was vor Augen ist. Das, was das Auge sieht und dann auch will und haben will und sich treiben lässt davon. Wer sich nicht entscheidet, der hat sich schon entschieden. Jesus aber sagt, ich will aber, dass ihr unterscheidbar seid. Ich will, dass ihr nämlich anders leben könnt. Befreiter, gesünder, mit dir, miteinander, in Beziehungen und auch mit mir. Aber warum denn? Warum ist diese Weichenstellung deshalb so wichtig, dass wir uns entscheiden? Weil genau das zum Ausdruck kommen soll, ob wir einen Gott haben, einen Vater im Himmel oder nicht. Ob ich an einen lebendigen Gott glaube oder nicht ob ich wirklich auf ihn setze, wenn es darauf ankommt und im Alltag, oder ist er mir doch nur so eine religiöse Figur, der ich sonntags mal ein bisschen mich aussetze, wie jetzt heute Morgen. Ist Gott für mich wirklich die Realität, wie Jesus sie mir hier verkündigt, der Vater, der Bescheid weiß für mich, ich vertraue ihm? Und das kommt an diesen vier Beispielen bestens zum Ausdruck wenn es um himmlische Schätze geht, ums helle Auge, den Gottesdienst, um Reich Gottes. Und ich merke, ich, vielleicht wir alle, sitzen da in einem Boot. Wir alle wollen Gott vertrauen. Deshalb sind wir auch da. Wir wollen neu Gott auch Raum geben in unserem Leben. Das andere ist aber auch da, dass wir auch gut dabei sein können, ganz anders zu leben. Nämlich so, als wäre Gott nicht da. Wir rutschen dabei immer wieder schnell in die alten Rillen zurück, zurück in alte Denk- und Verhaltensmuster. Ja, ich bin wieder da, wo ich vorher komme. Ich lebe nicht im Vertrauen auf Gott, der mir doch schon so wichtig geworden ist und sich so oft mir schon gezeigt hat, dass er da ist. Im Grunde könnte man sagen, hier in Matthäus 6, da geht es um das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Oder wie beim Vater unser wie Jesus einfach seinen Jüngern beigebracht hat. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel. Dann geht es erst um ihn. Aber wir kommen nicht zu kurz. Er weiß, dass wir tägliches Brot brauchen mit all diesen Dingen, die uns besorgen. Und damit geht es um die Fragen. Hast du nun einen Gott oder hast du keinen Gott? Hast du einen Gott als himmlischen Schatz oder nicht? Hast du einen Gott, der dein Licht ist? Hast du einen Gott, dem du dienst, weil er dir zuallererst dient und dir das ewige Leben schenkt, dir die Kindschaft gibt, Gottes Kind zu sein? Und dann wird man das um dich herum merken und auch erkennen, dass du geborgener bist, als du selber ahnst. Wenn nicht, wenn das nicht der Fall ist, dann wird es allzu irdische, vergängliche, was wir so in dieser Welt alles haben können, der Mammon, die materiellen Dinge, wo Jesus sagt, dass der Rost und all das es frisst, die Sorgen dieser Welt wird uns das vorrangig bestimmen. Und diese Dinge, die haben so eine Dynamik, so eine Macht, dass sie uns letztendlich irgendwann mal abhalten, wegführen vom lebendigen Gott. Denn Sorgen, die belasten nicht nur kopfmäßig und auch gesundheitlich, die Sorgen können uns sogar, ja, ich kann jetzt in der Predigt sitzen, und dann nachher weiß ich nichts mehr davon, weil mich wieder die Alltagssorgen haben. Davon spricht Jesus mal in Matthäus 13, etwas später. Da spricht er von dem vierfachen Ackerfeld, wo der Same ausgestreut wird, nämlich das Wort Gottes. Und dann sagt er, das Wort Gottes ist, wie wenn es unter die Dornen fällt. Und die Dornen sind die Sorgen. Die Sorgen dieser Welt, eben dieser Zeit, unserer Lebenszeit und die Verlockungen des Reichtums, was man noch alles haben könnte und wie gut es eingehen könnte, ersticken das Wort. Das heißt, der Gottesdienst des Heute, war das dann umsonst? Es liegt an uns. Dietrich Bonhoeffer sagte schon, wir wollen durch die Sorge sorglos gern werden, aber in Wahrheit erweist sich das Gegenteil. Und da spricht er vom Zersorgen. Martin Luther passt so wunderbar, ja, der Reformation. Der hat ja eine wunderbare Frau gehabt, auch eine fromme Frau, Katharina und er hat einen Brief geschrieben und ich glaube, die war bloß in der Küche oder so, aber in ihrem Haus. Aber er hat ihren Brief geschrieben, weil sie sich ständig Sorgen machte um ihren Mann. Und dann schreibt er, liebe Frau Doktorin, wir, wir bedanken uns, so hat man sich früher angeredet, wir bedanken uns besonders arg freundlich für ihre Sorge, deretwillen ihr nicht schlafen konntet. Seit ihr euch um uns Sorgen macht, hätte uns fast das Feuer in unserer Herberge verzehrt. Und gestern ohne Zweifel, aus Kraft eurer Sorge, ist uns schier ein Stein auf den Kopf gefallen. Ich sorge mich, wenn ihr nicht aufhört zu sorgen, können uns noch die Erde verschlingen. Sag mal, lehrst du so den Glauben im Haus? Katharina, Könnt man jetzt einfügen, bete, vertraue und lass Gott sorgen. Wirf dein Vertrauen, dein Anliegen auf den Herrn, der sorgt für dich. Merkt ihr, was dahinter steht? Wer sich zersorgt, der lebt so, als wäre er auf weiter Flur allein und müsste alles im Griff haben und kontrollieren. Ein Zitat, das mir meine Frau gegeben hat. Sorgen sind wie ein Schaukelstuhl. Sie halten uns in Bewegung, bringen uns aber kein Stück vorwärts. Sorgen sind wie ein Schaukelstuhl, sie halten uns in Bewegung, bringen uns aber kein Stück vorwärts. Und jetzt bringt Jesus auf den Punkt, Vers 32, ihr lebt wie die Heiden. Und dabei geht er jetzt nicht auf dieses moralische, verfehlte Leben so aus, sondern faktisch ohne Gott. Dieses grundsätzliche ohne Gott. Und dann bleibt ihr eben nur auf das Irdische fixiert, auf das Materielle, Haus, Auto, Bankkonto und so weiter. Und das, was halt mein Auge so einfängt und sieht und begehrt und das will ich haben, auch das will ich haben und das bestimmt mich. Oder dann das Geld. Wie kriege ich das gesichert? Noch mehr und so weiter. Obendrein dann den Sorgengeist, der uns plagen kann. Und das ist völlig heidnisch, sagt Jesus. Das ist völlig gottlos. Ein Bibelausleger nennt es sogar so, und jetzt spricht er eben tatsächlich uns Gläubige an, in der Sorge sinkt unser Christsein in das heidnische Misstrauen gegenüber Gott zurück. Ein Heider vertraut Gott nicht, der Misstraute. Wie soll, soll da ein Gott da sein? Und da hinein sinkt wieder die Temperatur unseres Christseins. Und wenn ich ehrlich darüber nachdenke, dann merke ich, wie aus den uns netten Christen ja, wie wir irgendwie entlarvt werden, entlarvt von unserer eigenen Gottlosigkeit, die da ist. Und es ist das Erste, was Jesus hier seinen Jüngern ans Herz legt, ja, zu, vor Augen führt und öffnen möchte, die Augen, hey, das tut auch weh, das ist auch peinlich, aber Jesus klärt ganz deutlich und fein, seelsorgerlich, sag mal, habt ihr vergessen, dass ihr euch entschieden habt, ganz eurem Vater im Himmel zu vertrauen, grundsätzlich? und es auch immer wieder wollt? Wem gehört ihr? Gehört euch immer noch selber? Oder habt ihr einen Gott, dem ihr vertraut? Prüft mal, was bestimmt euch mehr? Irdischer Schatz, himmlischer Schatz, Gott. Dunkles oder helles Auge? Der Mammon, das Geld oder Gott? Der Sorgengeist oder auch zu sehen, was das Reich Gottes braucht? Die Gemeinde Jesus ermutigt uns, Augen auf, Thomas macht die Augen auf für die Gefahr, sich all in den Sorgen zu verlieren, dich darum zu drehen und letztendlich deinem Vater im Himmel zu misstrauen. Und darum spricht Jesus jetzt im Letzten über das große Thema, warum keiner von uns seiner Kinder sich zersorgen braucht, warum wir uns keine Sorgen machen müssen. Und jetzt würde ich gerne mit euch, aber heute ist das Sonntag, mal in so einen Buchladen gehen, in so einen säkularen Buchladen und da gibt es da meterweise säkulare, gute Literatur auch zum Thema Sorgen. Und die ist nicht schlecht, die ist sogar hilfreich, dass man zum Beispiel sich gar nicht sorgen braucht, weil die Erfahrungswerte einfach ergeben, dass etwa 90% Prozent der Dinge, worüber wir uns Sorgen machen, sich gar nicht ereignen, sich gar nicht so erfüllen also, und das kennen wir ja auch, wie viel Kraft, wie viele schlaflosen Nächte, Stunden, wach liegen hat jeder schon investiert, verbraucht, weil man sich einfach gesorgt hat und dann kam es völlig anders. War es dann doch nicht so, wie es war gedacht. Und das andere, es gibt Dinge, die können wir tatsächlich nicht ändern. Und es hat jetzt nichts mit Schicksalsglauben zu tun, sondern mit Akzeptieren von Dingen, von Tatsachen, die zum Leben dazugehören. Und dann kommen vielleicht dann Dinge auf, die wir uns stellen müssen. Ein Kind lernt schon sehr früh, dass es auch gehen kann und doch immer wieder, dass es hinfallen kann. Wir haben Prüfungen im Leben schon gemeistert. Jeder, Fahrradprüfung als Kind, Schule, dann die Klausuren, Prüfungen in der Schule, Autoprüfungen und dergleichen. Wir werden ständig immer wieder herausgefordert. Wenn ich mich jetzt schon ein Jahr vorher Gedanken mache, wie das sein wird, wenn ich da mal im Flugzeug sitze, wie das dann sich anfühlt, dann mache ich mir jetzt schon Sorgen und ich lasse viel Kraft. Manche machen sich tatsächlich auch Sorgen beim Zahnarzt. Wie wird es werden, wenn er wieder die Bohrer ansetzt? beiße ich ihn drauf, bringe ihn an die Decke oder was auch immer. Ich werde nicht auf den Bohrer beißen, höchstens auf die Finger. Ja. Und dann gibt es noch diesen Gedankengang, Sorgen verdoppeln oft das Problem. Das heißt, ich mache die Sorge dann noch größer. Der Berg wird noch größer, überwindbarer und dann bleibe ich doch lieber im Bett und ziehe die Decke über den Kopf und es wird nur schwerer. Jesus sagt, und das finde ich so beeindruckend. Und das sollte man sich wirklich in die Ohren schreiben. Fünfmal sagt er, mach dir keine Sorgen. Und er sagt auch, warum? Warum? Weil du dein Leben, das er für sich erworben hat, und du bist kostbar in seinen Augen. Du bist eine Perle, was ganz Einzigartiges. Wir feiern es nachher im Abendmahl. Wenn es nur dich gäbe auf dieser Erde, Jesus wäre auch nur für dich am Kreuz gestorben. Und Jesus begegnet dir nachher wieder im Abendmahl, um mit dir zu gehen in deinen Alltag, wo dich deine Sorgen auch wieder einholen. Ja, warum sagt Jesus das? Weil du dein Leben ansonsten reduzierst, du machst dich selbst ganz klein. Dabei bist du Gottes geliebtes Kind. Dann reduzierst du dein Leben auf das, was du isst, was du trinkst und deine Kleidung. Und Jesus sagt, denkt doch mal bitte nach und fragt, wer hat denn euch das Leben gegeben? Und ist euer Leben nicht mehr wie Essen und Trinken und Kleidung haben? Dass du und ich heute Morgen da sind, dass es uns überhaupt gibt und dass wir leben, so gesund leben können, dass wir da sein können. Das ist doch etwas, was wir nie selber erhalten können, noch machen können. Und wenn doch dieser Gott das will, dass du bist dann wird er sich doch auch um die Details kümmern unseres Alltags. Jesus fragt später mal in Vers 27, wer bestimmt denn die Länge deines Lebens? Wer bestimmt denn, wie lange du lebst? Auch wenn du dich darum kümmerst, Gott bestimmt es. Eben nicht die vielen Pillen oder die Medizin. Auch nicht deine Schaffenskraft, dein Können und deine Vitalität oder dein sicheres Auto oder dein sicheres Haus. Ja, wir werden dann, wenn Gott es will, werden wir sterben. Das heißt, Psalm 31, Vers 16, meine, unsere Zeit steht in Gottes Händen. Mein erster Tag und mein letzter Tag. Gott weiß es schon. Ich habe mir es heute Morgen selber noch mal vor Augen gehalten in meiner eigenen Stille Zeit vor Gott. Du setzt Anfang und auch das Ende meines Lebens. Und das ist gut so. Und wenn Gott das Ganze im Blick hat, alle Tage deines Lebens, sollt er dann nicht auch das Detail im Blick haben, was du brauchst? Jesus wirbt regelrecht, ums Vertrauen, um uns herauszulocken. Zweimal stellt er dir die Frage und sagt, habt ihr vergessen, dass ihr einen Vater habt? Zweimal, euer himmlischer Vater, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das allen bedürft. Habt ihr vergessen? Wie ist es denn mit dem Vater? Wie ich schon sagte, nirgendwo steht so häufig dieses Wort Vater, dass Jesus uns Gott so nah bringt und so menschlich nah auch diese Beziehungsebene zeigt, wie in Matthäus 6, dass, Jesus durch, dass wir durch Jesus Gott zum lebendigen Vater haben. Denn das ist doch nicht nur ein Bild, eine Metapher, irgendwie so ein religiöser Gedanke, den die Bibel hier aufzeigt. Nein. Der Apostel Paulus lehrt mal im zweiten Gemeindegebet, im Epheserbrief. Unglaublich, dieses Bild vom Vater, in dem er spricht von dieser Vaterschaft, wo alle Vaterschaft herkommt, dieses Vatersein, sein Ursprung hat. Er sagt, er, Gott, ist der rechte Vater über alles, was Kinder heißt, ob im Himmel oder auf Erden. Das heißt, selbst dann, wenn ich gehe oder wenn ich jemand loslassen muss, der mit mir unterwegs war, weiß ich, er geht nach Hause. Da ist der Vater, da ist Jesus, da ist Gemeinschaft, die mich hier geprägt hat und erst recht dort erleben werde. Aber mal ganz ehrlich gefragt, wie ist es denn mit den Vätern? Eines ist klar, Ein Vater verdiene ich mir nicht. Man kann ihn weder kaufen, noch kann man ihn durch gute Leistungen sich erhalten. Den Vater bekommt man. Wenn man ein Kind ist, dann hat man auch einen Vater. Jetzt weiß ich aus der Seelsorge sehr wohl, wie schwer das ist. Und das haben viele auch erlebt, wenn man keinen Vater hatte. Oder der Vater alles andere war als ein guter Vater. Dann ist es schwer, auch für einen selber in Gott diesen Vater zu entdecken. Das braucht einen ganz eigenen Weg, der mir gegeben wird, dass ich dieses Vertrauen auch gewinnen kann. Nicht immer ist es so, aber meistens ist es dann ein besonderer Weg der inneren Heilung. Aber wenn ich durch Jesus geistlich ein Kind Gottes geworden bin, dann bin ich auch ein Kind dieses Vaters im Himmel. Und dann habe ich tatsächlich einen vollkommenen, einen wunderbaren Vater. Manche beten von uns Jugendlichen Papa, denn das heißt es, aber lieber Vater, so steht es im Griechen. Und doch, nochmal ganz auf den Text bezogen, braucht es manchmal Jahrzehnte, um diese besondere Wirklichkeit zu begreifen, dass dieser Gott, der alles geschaffen hat, den ganzen Kosmos, die Erde und alles so geordnet hat, dass der so mich sieht als Einzelner, wie ein Vater sein Kind. John Stott, der englische Theologe, er starb vor einigen Jahren, schrieb mal zu diesem Abschnitt, sagt die Drossel zum Spatzen, dass ich eins gern wüsste, warum sind die Menschen noch zu so sorgenvoll und ruhelos, sagt der Spatz nun zu der Drossel. Freund, ich glaube, das liegt daran, dass sie keinen Vater kennen, der für sie sorgen kann. Und das Bild von der Natur bringt jetzt Jesus so eindrücklich. Ich habe sie ja mit aufgenommen in Versen 26 und 28. Er gebraucht das Bild von den Vögeln und dem Himmel, oder unter dem Himmel und den Lilien auf dem Feld. Jesus nimmt also zwei ganz kleine schöpferische Dinge des Alltags, der Natur, um, um dann eine ganz einsame einfache Formel zu stellen. Vom Kleinen geht er aufs Größte über. Vom Vögelchen zum Menschen. Von der kleinen Blume zu dir und mir. Und fragt, wer ist mehr? Was ist mehr wert? Wenn schon Gott auf das Kleine seine besondere Fürsorge legt, seine Achtsamkeit legt, sich kümmert, sollte er dann nicht auch sich um dich kümmern? Und irgendwie helfen diese beiden Beispiele von den Vögeln und von den Lilien, nachzuvollziehen, was Jesus meint. Ich habe den Eindruck, diese beiden Bilder, die predigen für sich. Einfach genial, zwei Verkündiger, die wir täglich wenn wir mal nicht im Gottesdienst sitzen, aber draußen wahrnehmen können, wenn wir wollen. Wir können es hören, die Vögel, wie sie zwitschern. Wir können die Blumen betrachten, die du im Garten oder bei dir aufstellst. Geh mal achtsam mit offenen Augen und mit einem offenen Herzen und mit offenen Ohren durch die Natur. Die Bibel ist voll dieser Beispiele, der Psalmen, die Gebete. Ein Paul Gerhard, den komme ich später noch mal hin, der sagt, geh aus, mein Herz, und suche, Freude in dieser schönen Sommerzeit und lass die Schöpfung zu dir reden. Ja. Nochmal Luther. Siehe, also machte die Vögel zu Lehrern, dass so ein ohnmächtiger Sperling zu unserer großen, ewigen Schande, sei es gesagt, im Evangelium besser dasteht, als des allwissendsten Menschen Klugheit. Also die Vögel haben es mehr geschnallt, wie wir Menschen. Und Svörtchen sagt in seiner Predigt, er geht auf die Lilien ein, ihr lieblichen Lilien, wie ihr unsere dumme Nervosität tadelt. Wir sind so nervös, wie schaffe ich das bloß, wie kriege ich das alles gehalten und versorgt. Und die Lilien, die stehen einfach da. Wie die Sonnenblumen, die halten sich der Sonne entgegen und Gott versorgt sie. Beide fragen uns, habt ihr denn keinen Vater im Himmel? Und jetzt sind wir doch alle einig, natürlich haben wir ihn, natürlich wissen wir Bescheid. Und es ist auch gut, auch zu hören immer wieder, dass wir das brauchen. Aber wir, ich zumindest, habe ein Problem. Ich habe ein Denksproblem. Wir funktionieren ja alle irgendwie sehr unterschiedlich, aber ich merke immer wieder, wie ich in meinen Gedanken gefangen bin, wie mich die selber hindern. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, es gelingt mir nicht oft, mich wirklich aus meinen Sorgen zu befreien. Und deshalb sage ich ja zu diesem Text. Und dann versuche ich mir irgendwelche Ideen zurechtlegen. ja, dann bete ich einfach mehr. Oder ich gucke, wie ich anderen vielleicht noch mehr Gutes tun könnte oder so. Aber merkt ihr, damit helfe ich mir auch nicht. Ich bleibe in meinen Sorgen doch immer wieder gefangen. Ich müsste es anders hinkriegen. Ich könnte wirklich ehrlich beten, Herr, hilf mir dass nicht der Sorgengeist mich bestimmt, sondern dein Heiliger Geist. Dass ich tatsächlich, wie es in der Jahreslosung steht, ich ein neues Herz kriege und einen neuen Geist, der dich mehr sieht und nach dir fragt und von dir lebt Hilf mir, Herr, da heraus, verändere doch du mich. Und dann ist Jesus zur Stelle und er macht was Wunderbares. er gibt uns einen befreienden Satz. Und das ist dieser altbekannte Satz, den viele von uns kennen. Du lieber Mensch, du Gotteskind, trachte zuerst nach Gottes Reich. Nach Gott und sein Reich. Und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Nun möchte ich ganz offen sprechen, für manchen Gläubigen, der schon lange im Glauben steht, war das vielleicht auch schon mal ein Satz, so wie eine Keule. So eine fromme Keule, so ein Gebot, den man dann so hört, so, dass man so hört. Und viele haben sich dann fleißig investiert und viel gegeben und doch immer wieder diese schleichenden Zweifel auch verspürt. Habe ich jetzt genug gegeben? Und habe ich auch gut gemacht? Aber wisst ihr, dieser Satz, da geht es nicht um einen Anspruch, du solltest, sondern bitte, es ist ein Zuspruch. Ein Satz zur Befreiung für alle, die sich so zersorgen. Ein befreiender Satz von Gott, dem Vater, durch Jesus an uns. Dass er uns freimachen soll von unserem Sorgen machen. Denn Gott, unser Schöpfer, der weiß doch, wie ich Mensch ticke, wie du und ich ticken. Denn wenn sich bei uns etwas ändern muss, soll, dann muss sich eine Priorität ändern. Dann muss etwas Neues an erster Stelle. So funktioniert uns funktionieren wir. Und deshalb ist dieser Satz ein befreiender Satz voller Barmherzigkeit. Ein Satz der, des Zuspruchs, der mir helfen will, von diesem ständigen Kreisen herauszukommen. Doch nun, schau hin, sagt Jesus, du hast einen Vater im Himmel, der weiß Bescheid, der all deine Sorgen kennt. Gib du Gott ihm den ersten Platz in deinem Leben. Mach ihn zum Mittelpunkt bei dir. Und während du dann auch seine Anliegen siehst, das heißt, die Menschen um dich herum mit seinen Augen lernst zu sehen und auch ihnen Gutes zu tun, zu dienen, ganz praktisch, wie auch immer, wirst du erfahren, wie Gott sich auch um dich kümmert. Trachte zuerst nach Gott und sein Reich dann wird er euch alles geben, ja es wird dir ja zufallen, in den Alltag kommen, was auch du brauchst. Liebe Hockenheimer Gemeinde, wir haben es hier nicht mit einem Satz zu tun, der uns moralisch noch mehr unter Druck setzen soll, sondern ein Satz voller Befreiung, voller Barmherzigkeit und einem großen Zuspruch, einem Versprechen. Und jetzt möchte ich gern für die sprechen, die manchmal von einem aufs andere hinken. Es gibt Christen, die wollen zwar auch ein Leben mit Jesus führen. Die wollen gern den Segen mitnehmen, gar keine Frage. Und ist auch gut so. Und dennoch halten sie gern an diesen Dingen dieser Welt so fest. Und meinen, es nicht loslassen zu brauchen und zu müssen. Und fragen sich, Will ich überhaupt? will ich das überhaupt alles für Gott geben, Gott so viel Raum zu geben in meinem Leben? Komme ich da nicht zu kurz? Und wer garantiert mir, dass ich am Ende tatsächlich nicht der Verlierer bin? Wie hat es diese Woche jemand zu mir gesagt? Alles mitnehmen, was nur geht. Alles mitnehmen, was nur geht. Das ist rein menschlich-irdisch. Als würde alles in dieser Welt sein müssen. Und aus diesem Grund können solche Christen sich wirklich nicht fallen lassen. Sich nicht wirklich Gott überlassen im Tiefsten. Und die Dinge, um die sich herum, auch wirklich abgeben, um die sie sich Sorgen machen. Sie führen lieber selber Regie. Sie beten zwar, aber nehmen die Dinge dann lieber selber wieder in die Hand. Doch ich sage euch, wer das erlebt, und das werden viele unter uns unterschreiben können, wer anfängt, egal ob er alt oder jung ist, gebildet oder weniger gebildet, Mann oder Frau, ganz egal, wer anfängt fängt zu begreifen, wer Gott für einen ist, mit dieser Wirklichkeit rechnet, der wird erleben, wie Gott auch deine Sachen auf sein Herz nimmt. Dann wirst du selber erstmal beschäftigt sein mit Dingen, die Gott wichtig sind und du wirst merken, wie er dich frei macht von diesem Sorgengeist. Denn dieser neue Blick befreit und er führt dazu, dass du wirklich deine eigenen Beziehungen mit Gott, aber auch mit deinem Ehepartner, mit deiner Familie, mit deinem Beruf, du lernst die Dinge anders zu sehen. Du siehst die Menschen anders herum. Du siehst dein Leben anders. Und dadurch kriegt, kriegt es ganz neue Dimensionen. Und es geht bis dahin, wir sehen auch die Gemeinde. Wir sehen jetzt nicht nur den Gottesdienst, wo Gott uns dient, sondern wir sehen auch, Gott gibt mir Platz, wo ich ihm dienen kann. Wo ich mithelfen kann durch Gebet, durch Gaben, durch praktisches Dienen, durch Mutmachen. Ja, wie ich Gott auch dienen kann und muss mich nicht ständig mit mir beschäftigen und all den allzu menschlichen Sorgen. Ich finde es befreiend und eine wunderbare Verheißung für den Alltag. Reich Gottes ist das Ziel. Mitzubauen dabei, am ewigen Reich. Und Gerechtigkeit, das ist der Weg dazu. Reich Gottes, da soll es hingehen, mit dir und mit anderen dazu, die jetzt noch nicht oder die jetzt schon im Glauben sind, dass wir sie mitnehmen. Aber Gerechtigkeit zu erfahren, zu erleben, was Jesus mir bedeutet. Er spricht mich frei von meiner Sünde und dann auch anderen Mut macht, ja, zu einem Leben mit Gott, zu einem ehrlichen Leben, das ist doch wunderbar. Wisst ihr, wir werden erfahren, die wir eigentlich Minus machen müssten, weil wir zu unseren Alltagssorgen jetzt auch noch die Sorgen Gottes, ja, um das Reich Gottes, dazu tun. Wir machen aber die Erfahrung, es ist andersrum. Wir erleben, dass Gott uns eine Kraft gibt zu tragen, mehr zu tragen, als wir denken und gleichzeitig erleben, dass Gott in erster Linie uns dient und für uns sorgt. Ich schließe. Jesus weiß, wie ich ticke, wie du tickst. Er spricht liebevoll hinein in unseren Alltag und er geht das wichtige Thema an des Vertrauens zu Gott, dem Vater. Und er klärt mich, Thomas, auf und sagt, hey, Thomas, Du bist von der Gottlosigkeit der Sorgen ganz schön gefangen, immer wieder. Und Jesus erinnert mich und sagt mir liebevoll, Thomas, du hast keinen Grund, dich zu zersorgen, denn du hast einen Vater im Himmel, der weiß Bescheid. Und Jesus hat diesen befreienden Satz für mich und auch für dich. Thomas, sorg dich, dass Gott der Mittelpunkt bei dir ist und bleibt und kümmere dich um Gottes Sache und sein Reich. Und dann erlebe, wie Gott, dein Vater im Himmel, sich um deine Sorgen kümmert. Ein Experte für mich ist Paul Gerhard. Der hat wirklich Sorgen gehabt. Dreißigjähriger Krieg, die längste Zeit seines Lebens, nur Krieg um sich herum. Fünf Kinder hatte er, vier seiner Kinder sind gestorben. Und sehr früh starb seine Frau, dann hat er seinen Arbeitsplatz noch verloren, unglaublich schweres hat er erlebt. Und doch sind seine Lieder über 400 Jahre noch so kraftvoll und wunderbar. Wir kennen alle dieses Lied wohl, Befiehl du deine Wege und was dein Herz krank macht, ja, der allertreuesten Pflege, dass der den Himmel lenkt. Und dann heißt in diesem zweiten Vers so schön, Dem Herrn musst du trauen, also vertrauen, wenn dir solls wohl ergehen. Und dann kommt's. auf sein Werk musst du schauen, das heißt Gottes Reich in den Blick nehmen. Wenn dein Werk soll bestehen, mit Sorgen und mit Krämen und mit selbst eigener Pein, lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Es geht um Kindschaft, gelebte Kindschaft im Glauben. So wie Paulus das sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ich wünsche dir und mir, dass wir uns dahin verändern lassen. Da ist noch viel Luft nach oben. Neues Denken und ein neues Vertrauen in unseren Vater in den Himmel zu entwickeln. Amen.